0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Que Ser Feliz. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y sobre todo muy vivido por muchísimas personas del mundo. Aquellas que les gusta arruinar las cosas que los hacen felices o que les dan estabilidad. a este tipo de personas no son las que les gusta la mierda en tacos no, estos son peores que los otros a este tipo de personajes les interesa mucho arruinarse en la vida, es decir si todo está bien buscan por cualquier medio estar de la chingada porque porque eso para ellos es vivir eso para ellos es sentirse bien son personas o personajes que andan eh, ...soltando veneno a diestra y siniestra... ...y después... ...se ponen la coraza de víctimas... ...y lloran por los pasillos... ...y no reconocerán que ellos... ...o ellas... ...causaron todo el desmadre que hay en ese momento... ...en su vida... ...porque ellos... ...o ellas son tan buenos... ...son tan lindos... ...son tan maravillosos... ...que los otros les quieren hacer siempre daño... ...pero la realidad es que ellos... ...tienen que arruinar las cosas... Aún y que todo estaba bien. Es más, el otro día vi en Facebook un letrerito interesante que decía Amor, quiero que entiendas que te amo y que mi situación contigo es muy clara. Me encantas. Y ella responde, ¿Quién es clara? Y bueno, para que no se sientan las mujeres o, o no crean que las estoy culpando, hay otro ejemplo. Un ejemplo como, amor, yo te amo. No tengo miedo de presentarte a mis amigos. Ah, tienes amigos. ¿Se dan cuenta la judidencia de ambas posturas, de ambos personajes? No pueden disfrutarlos, te amo. Porque tienen que encontrar, tienen que buscar o tienen que indagar algo que para ellos esté mal. Ven algo mal, sienten algo mal, les suena algo mal, debe tener algo malo. No merecen ser amados y por eso arruinan todo lo que está pasando en el momento en que está pasando. ¿Conocen gente así? Personas que necesitan estropear sus cosas para sentirse plenos y libres y llenos. Y después se preguntan, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué hice mal en mis relaciones? Y no solo hablo de las relaciones eróticas o de pareja, sino en las filiales, las amistosas o hasta en los familiares, y es más, hasta en las agapales, si le puedo llamar así, en las que nosotros estamos con un animal, con un árbol, con una flor, donde no la riego, en donde eh, eh, no la alimento, y luego muere, ¿y por qué moriría? No, hombre, eso está muy mal. Tú dijeras, bueno... Es que Marco, entienden, tienen un IQ o un coeficiente intelectual arriba de 180. Pues es entendible. Casi todos ellos no tienen filtros. Su coeficiente emocional hacia ellos es casi siempre muy alto. Ya sea, los demás es muy nulo. Salvo que se enamoren de alguien, se vuelven idiotas. Pero en general son casi nulos eh, 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 los casos afectivos o las cosas afectivas que ellos hacen. Difícilmente abrazan. Y cuando abrazan, consideran que a esa persona que están abrazando es alguien importante, ¿sí? Así que las relaciones interpersonales, pues no las ven con mucha importancia y por tanto, ellos no arruinan nada, solo dicen lo que piensan y no entienden por qué los otros se sienten mal, debido a que el contrato social de este tipo de genios es por lo regular casi nulo, ¿sí? Pero un único normal, un coeficiente emocional, intelectual... Eh, eh, digo, un coeficiente intelectual debajo de 139 y aparte jodido del coeficiente emocional que es bajo, nulo, entonces ¿tú crees que, que tiene que estropearse la vida? esta gente cree que no merece ser feliz mucho menos merecen disfrutar la vida se deben castigar de alguna u otra manera porque es importante arruinar las cosas que ellos viven y otra vez repito, no merecen, ellos no merecen ser felices, es su forma de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta arruinarnos las cosas? Muy simple, tenemos pensamientos de perdedores, de pobres, de tontos y de no puedo. Y no está mal tener un pensamiento de triunfador, de rico, de inteligente, de claro que puedo hacerlo. No está mal. Al contrario, nos venden esa píldora de no seas tan eh, soberbio, sé más humilde, que nada tiene que ver con la pinche humildad, la verdad. Y se puede escuchar muy extraño esto, pero no se trata de tener pensamientos positivistas baratos o de la psicología chafa positiva, ¿creen que, que sirve de algo? No, no hablo de la psicología positiva científica, sino hablo de la positiva, la, la psicología positiva populachona que se inventó en las calles, porque la psicología positiva, si tú la, de, la escuchas la definición de Sherman, que es uno de los más grandes precursores de la psicología positiva, él dice que la psicología positiva es el estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan el desarrollo de estos pensamientos y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos mientras previenen o reducen la incidencia de la psicopatología. Si tú te das cuenta, habla de un trabajo exhaustivo de investigación y de algo ontológico, es decir, completo, por aquello de las instituciones y los programas. Y no un mero, tú puedes, tú eres fuerte, sí se puede. Esas cosas baratas de la psicología positiva no son psicología positiva, son populachonas, palabras populachonas, sí y no funcionan. Es bueno aplaudir a la gente, sí, pero lo mejor es ponerlos en una realidad. Si sí, Paul Tillich decía eso, ¿no? La duda es muy necesaria, pero para entrar a la duda es muy necesario. Y escúchenme bien, muy necesario saber, tener conocimiento. Aquella persona que se mete a la duda, a la duda sin conocimiento se va a perder y va a morir. Interiormente, ¿por qué? Porque no tiene conocimiento. No es así como que, ay, pues es que, pues yo sí sé. No, no es así. A este tipo de gente que le gusta arruinarse las cosas siempre va a buscar algo para joderse. ¿Por qué nos gusta arruinarnos las cosas? Bien simple vivimos en un papel, perdón, vivimos en un, en un mundo en donde el papel de víctima es lo mejor porque está lleno, este mundo está lleno de curitas y de paños de lágrimas. Sí, estamos hartos muchos de nosotros de tener que lidiar con ese tipo de victimistas, de gente que nunca tiene la culpa de nada, pero si tú analizas, ellos son los peores el asunto. ¿Has escuchado a aquellas personas que les pides Tiempo y espacio Y siempre tienen algo que responder para eso O lo peor No te dan lo que, te, lo que tú pides ¿Sí? Y se meten en tu tiempo y en tu espacio ¿Sí? Tú les dices, que Mira eh, Hoy no puedo este atenderte Pero te atiendo mañana, ¿qué te parece? No, no Me tienes que atender, hoy no, no puedo Lo siento Cuelgas, ¿no? Y a los media hora Una hora lo tienes aquí Lo tienes aquí tocándote la puerta porque no le interesa lo que tú piensas. Ese tipo de gente le gusta arruinar las buenas relaciones. Los buenos momentos. Y después contestan con cosas en las que ellos se van a victimizar. Porque uno no las entiende. Esas que siempre eh, lloran por nada. Ah, pero eso sí. Necesitan ser escuchados. Necesitan ser escuchadas. Esas son personas que les gusta arruinar las cosas. Y es que el autosaboteo es un estilo de vida porque estas personas se ponen trabas, límites y complicaciones para ser felices ellos y le ponen complicaciones a su entorno y es que sabotearse es genial. Para muchos de ellos creen que ellos no merecen lo que se supone si sí merecen, no merecen ser felices y por eso se sabotean. Eh, sus cosas que los hacen sentirse bien. No merecen estar alegres y se sabotean. No merecen una relación y la sabotean. Es más, conocí a un paciente que acababa de tener una relación pero llevan a terminar. Y le dije, ¿Cómo? ¿Sí? O sea, empezamos a apenas ayer, Marco, pero pues, vamos a terminar. Siempre pasa lo mismo. O sea, no manches, todavía no has recorrido ni dos días y ya terminaste la relación. ¡Qué gacho! Y es que viven con la idea de no me lo merezco. O la idea de no voy a poder. O aquella idea de esto no es para mí. Ideas absurdas. Ideas que ellos se van metiendo día a día. Y que creen que tienen la razón. Ideas que los hacen sentirse tontos, inútiles. La idea es joderse hasta las coyunturas y no ser feliz. Pues no merecen ese tipo de cosas. Te voy a decir algunas de estas, algunas de las cosas que estos personajes tienen y usan para arruinar las cosas, valga la expresión, para arruinar los sucesos y las cosas que los, vayan a, los pueden hacer crecer o ser felices. Uno, negarse, les gusta a ellos negarse que tienen necesidades. Ese tipo de personas les gusta no darse lo que merecen y que, sin lugar a dudas, lo han trabajado por años. Siguen con aquellas ideas, eh, no lo quiero, no me interesa, no es para mí, etcétera Ideas que los invaden para no arriesgarse y así no entrar en un fracaso que los pueda dañar. Sin embargo, son expertos en eso, pero ellos creen que no lo merecen. Entonces, desde un principio, les, les gusta arruinar las cosas. Recuerdo un paciente o, o, o un cliente o consultante que me decía, eh, lo que les decía, mi relación va, va al fracaso, Marco. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Por qué va a ser eso? ¿Cuándo va a suceder eso? Y no se puede decirme ni el por qué ni el cuándo. Solamente se, li le 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 eh, se limitaba a decir, es que lo siento es que no me pueden amar, nadie ama así, y es que, y es que, pero nunca hubo un porqué real, solo eh, muchos esques imaginarios, le gustaba arruinarse las cosas y como decía, todavía no tenía la burra eh, y ya le estaba haciendo panda, no. Número dos, ese tipo de personas no son constantes, una de las causas más vistas en personas que les gusta arruinar las cosas es la falta de constancia, ellos no lo saben sí, o no quieren darse cuenta al 100% de las cosas. ¿Para qué? Al final todo va a salir mal. Es una cosa muy tonta. Porque he sabido que la constancia se te hace diestro en algo. Y con ello puedes hacer cosas increíbles. Conocí una persona que eh, puso un restaurante a los seis meses, no se hizo rico y buscó la manera de venirse a la quiebra y después decir... Que, pues, pobrecito de él, ¿no? Se victimizó. Y se causó un daño. No solamente económico, sino psicológico. Número 3. Este tipo de personas procrastinan. procrastinar es dejar todo para después. Y eso es muy malo. Y es hasta tóxico. Pues postergarse las cosas no me hace disciplinado y por ende constante. Además, inconscientemente me hace... Eh, eh, incapaz, si le podemos llamar así, de realizar las tareas que se supone, se supone, se hacer. Entonces, procrastino para así no hacer lo que sé hacer y poder eh, decir es que esto no iba a funcionar y vuelvo a arruinar mis cosas. Número cuatro, ponen muchas excusas. Otra de las causas o de los pretextos de aquellas personas que les gusta arruinar todo son las excusas. Pues es bien fácil para decir alguna tontería eh, que no los haga crecer. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es más fácil. Yo pongo una excusa, no crezco y luego pues me quejo. Ese tipo de personajes... Les gusta menguar más que crecer. Y así ven todas las situaciones como una excusa. Valga la, la redundancia, la rebusnancia. <coughs> Llegué tarde porque había mucho tráfico y porque no saliste más temprano. Porque se ponchó una llanta y porque se ponchó una llanta. Porque estaba abajo. O sea, buscarán siempre una excusa para poder echar a perder las cosas que ellos. Tienen. Cinco. Estima baja. Otra de las causas es la autoestima. Muchos de ellos no creen que merecen ser felices. Porque no lo valen. Ya en uno de mis podcasts. No sé en cuál de ellos. Eh, hablo sobre la autoestima. chequenlo Y hasta hoy ejercicios para poder incrementar tu autoestima. ese tipo de personas creen que no son lo suficientemente buenos para hacerlo. Entonces se lastiman haciendo que aquellos que les gusta... O que los hace felices sea una pesadilla. Y de ahí que les guste hacer que lo que aman les salga mal. ¿Por qué? Porque es más fácil tener una autoestima baja. Sí, porque pues pobrecito de él, otra vez la victimización. Número 6. Me gusta competir. Ese tipo de personas tiene la tendencia de que le gusta competir contra los demás. Si tienen pareja contra su pareja... Y si es con sus amigos, con sus amigos. Es algo que les enseñaron o nos enseñaron a todos en la escuela básica. De ahí que la fila de los aplicados y los burros. Y al mismo tiempo nos dijeron inconscientemente que de, no debemos ser parte del grupo de los burros, sino que debemos ser aplicados. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer mejores cosas. Sin embargo, el hecho de ser los aplicados no, no nos da mejores ideas, mucho menos mejores relaciones interpersonales y mucho menos mejores sueldos. No es cierto. No sé de dónde sacamos eso. Pero a ese tipo de personas que les gusta mucho competir. Tienden mucho a pensar que la competencia es buena. Y la competencia nunca va a ser hacia el otro. La competencia siempre tiene que ser hacia mí. Yo debo de crecer. Nadie va a ser como yo. Pero yo tampoco puedo ser como nadie. Todos y cada uno de nosotros servimos para algo. Hasta para mal ejemplo. Pero ese tipo de personas que les gusta arruinar todo, les gusta competir. Y como se sienten competitivos cuando se dan cuenta de que el otro es a lo mejor más grande o más poderoso o no sé cómo llamarlo, ¿sí? Y el otro sabe más o puede más o es más fuerte. Y entonces este nuevo... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, compañero de camino, busca la manera de arruinar todo lo que se ha creado, aunque sea una amistad, aunque sea, aunque sea una relación, porque el otro no puede ser mejor que yo. Así de fácil y así de aberrante puede ser. Número 7. Los compromisos no me importan. Todas las personas se plantean compromisos, ya sean amorosos, fraternales, familiares, agapales. Sin embargo, el romper uno de ellos puede hacer que las cosas se vuelvan infernales. Y cuando no se hacen las cosas como uno quiere, entonces a estos personajes les gusta arruinar las buenas cosas de su vida. Sí, les da por el chantaje emocional involuntario, por la desconfianza y hasta por el temor de abrirse al otro por la relación o por más bien por la reacción que el otro pueda tener. ¿Sí? Ese tipo de personajes no les gusta comprometerse. Sin embargo, buscan que el otro se comprometa. Sea pareja, sea familia, sea amigo. Buscan que el otro tenga un compromiso hacia ellos. Pero a ellos no les gusta comprometerse. ¿Por qué? Porque comprometerse implica estar ligados. Y ellos no quieren estar ligados. Quieren ser libres. Pero no quieren que el otro sea libre. Número 8. dejar que el otro tome las decisiones. Ese tipo de personajes es, ah, ¿cómo decirlo? A veces es ganas de arcarlo. Eh, lo escucho mucho en el consultorio. Y es que una de las personas no toma o no quiere tomar los riesgos de las decisiones. Mamá, papá, hermanos, pareja, eh, 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 novia, este, amigos. Eh, eh, es el que, pues como todos vean, ¿no? Y dicen, es que me deja la responsabilidad de todo a mí. Y cuando sale mal, me dice, te dije que no hiciéramos eso. o mm, Tú y tus decisiones, tú y tus ideas. Y luego le digo, es que me dejaste decidirlo a mí. Y, y, y responde, porque pensé que podrías hacerlo. Y vuelve a pasar una y otra y otra vez. Y él o ella, cuando le pregunto, decides tú o decidamos los dos. Me dice, no, decídelo tú. Lo que tú decidas está bien. Y pasa lo mismo, Marco. Parece que esto es algo X, pero con el tiempo esto se vuelve eh, una costumbre y comienza el que toma las decisiones, comienza a tomar las decisiones sobre cualquier situación y que posiblemente algún día el par, el que no las toma, lo hubiese sabido saber. Y entonces vienen los caos. Y es que a él, al que no tomaba decisiones, ahora sí le molesta. Le gusta arruinar las cosas y por eso lo hace. Inconscientemente, si tú quieres, pero le gusta. Y hay que ponerle en su lugar. Nueve, intentar cambiar a la persona, a la otra persona. es un error garrafal. Cuando nos enamoramos, vemos al otro perfecto. Sin embargo, cuando empiezan a verse las imperfecciones, eh, los, las comenzamos a señalar y decimos: Si me amas, tienes que dejar de hacer X, oye, oye, o. Ay amor, es que esto no me gusta de ti Si lo cambiaras Y eso es absurdo Porque el amor es la completa libertad del otro Es más, comercial Lean mi libro, mi nuevo libro El amor es una mierda Aparte que es adictivo, es genial Y les voy a enseñar científicamente El porqué de las cosas del amor Y lo que no es el amor Y esto no es amor Si tú le pides a tu pareja que cambie algo ¿sí? Manipulándolo a través del amor No es amor Muchas de las personas creen que sacrificarse, un cambio por amor, va a funcionar. Eso es una gran mentira. Porque al principio funciona, pero como es sacrificio por amor, a la larga es una soga al cuello. Porque no lo hacemos por, am por amor, lo hacemos por idiotez. Intentarme cambiar para agradar al otro, a la larga nos roba la esencia. Y hacerlo para mantener la relación al 100% esto vea peor. La gente cambia porque le da la gana. No porque así gana algo. Porque cuando gane eso, cuando obtenga aquello que... Esa recompensa que estaba buscando va a regresar al mismo lugar de, en donde estaba a gusto. ¿Sí? Ahora, si es el par el que pide el cambio, de X o Y, al principio no puede verse muy agresivo, pero en realidad es una agresión fuerte, porque te ve como una propiedad, como un trapo, como una pareja, digo, como una mascota y no como una pareja, como un par de iguales, ¿sí? No, amar es una decisión en donde se acepta al otro tal y como es y no como yo quiero que sea, ¿sí? Ahora, número 10, hablan sobre sus planes y los tuyos o los nuestros, no importa, otra de las cosas que hace este tipo de personajes es que les gusta plantear, o más bien les gusta planear tu vida supeditada a la suya, es decir, yo pensaba que deberíamos hacer esto, al cabo tú puedes, o sea, no es tan importante lo que estás haciendo mi amor y lo sabes, y en cambio esto que vamos a hacer es muy importante, estas cosas mías son muy importantes. posiblemente no se vea tan malo, pero cuidado, es malísimo, porque sus cosas son muy importantes y las tuyas no, ese personaje que cree que lo que tú haces no tiene valor, les gusta arruinar las cosas, una persona que, una so, una persona que piensas usarte como trampolín, como amigo que me impulsa, como algo de segunda mano, no te ama, pero si sí le encantará echar a perder todo pues cuando le pongas un alto, comenzará el juego de la victimización y de tu perversidad como ser humano. Un día le dije a, a una paciente, si la siguiente vez que te vayas a casar, piensa que tu marido es parte del suceso. No solo lo invites a ir a la boda, invítalo a ser parte de tu vida y comparte la suya. ¡Es padrísimo! Hagan unos otros! Y no nada más un tú. Hay gente que no piensa en la vida del otro. O no le importa porque cree que su vida es mucho más importante. Y es, es, es real. Tu vida es muy importante. Pero si, si, si tú quieres hacer un camino con alguien, debes compartir, no competir y no solamente pensar en ti. Como si fuera un asadón en donde nada más jalas para ti. Tampoco puedes utilizar a las personas. El compartir son sus bienes, los míos y los nuestros. ¿Sí? Muchas cosas debemos entender de ese tipo de gente. La gente está jodida y le encanta echar a perder su felicidad. Le encanta saber que si ellos no son felices, usarán sus fuerzas... Para que los demás tampoco lo sean. Y los demás son sus amados seres, entre comillas, que ni son amados y tampoco son seres para ellos. Así que ten mucho cuidado y pon ojo, mi cuate, como decía Chabelo, mucho ojo en ese tipo de personas que solo quieren hacer daño. Que solo quieren arruinar la felicidad que podrían tener. Por lo demás, amigos míos, yo les mando un abrazo enorme, un abrazo sanador, un abrazo cósmico muy nuestro. Búsquenos o búscame en las redes sociales, en todas, soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook vas a ver mi foto de, de perfil con un Buda, un Jesús y un Krishna que van caminando en un puente. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia. Bueno, ahorita no, ahorita tiene un letrero de un gran amigo mío que falleció hace casi un mes, un gran... Eh, Pintor urbano, que creo que lo cité en uno de los podcasts, eh, Quas eh, Víctor Tolentino. Quas es, y él eh, tengo yo en honor, me siento honrado de tener eso en, en, en mi muro de, de Facebook, que es el letrero que hicieron homenaje a él. Entonces vas a encontrar un letrero de una pintura donde hay un rostro de una persona que es Víctor Quas. En Instagram, en Twitter vas a encontrar mi foto con una eh, camisa azul de Canash. Y los logos de canales en mi lado izquierdo. Y mi arete en mi lado izquierdo. O me pueden buscar en mi página. www.marcoamesaflores.com Ahí está el blog de Pregúntale a Marco. Y ahí viene mi correo también. Y bueno, mi correo es reverendo-scty.com Y si son de las personas que les gusta mucho leer. Bueno, tengo una columna que sale cada semana. En primera vuelta a Tamaulipas. Y la columna se llama Camina Conmigo, que está en la sección de opinión. Y la página, por si no quieren comprar el periódico, pero pueden ver la página, es www.primeravueltanoticias.com. Acuérdate, sección opinión, columna Camina Conmigo, ahí hablo de, dife de, di de diferentes temas. Y recuerda, amado amigo, amada amiga, mi voz irá contigo. Te mando un abrazo cósmico y aléjate de aquellas personas que todo que todo le gusta arruinar cualquier cosa que los haga ser felices. Les mando un gran, gran abrazo cósmico.